0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
1: quédate en Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Ahora, en la tarde, hemos cambiado la manera de celebrar las cosas con los años. Valoramos otras cosas para celebrar a día de hoy. Celebráis cosas que antes no hacíais, que no, no celebrabais determinadas historias, que ahora sí. Bueno, nos viene bien la frase, el pasado ya no existe y el futuro es desconocido. Así que no sé si celebran mucho las cosas y qué cosas. Los estoicos creían que una de las virtudes que debemos cultivar es la alegría y no tanto la felicidad. Y es que la alegría es un estado ligado estrictamente al presente, al aquí y a la ahora. La alegría de que gane tu equipo de baloncesto, por ejemplo. Um, la visita de una amiga a la que no ves desde hace tiempo... La alegría de comprarte algo porque lo querías, ¿no? Oye, que sí, que las compras también valen, ¿no? ¿Por qué no celebrar eso? No creo que haya que renunciar al placer de comprarte alguna cosa que te haga ilusión, ¿no? Dirán filosofía hedonista, que no excluyente de la vida. Nos alegramos solo por las cosas que vivimos en el presente, porque... Alegrarse dicen que no conoce el futuro ni el pasado. ¿De qué te alegras, Martínez, hoy, por ejemplo? Hombre, eh, ¿Qué tienes que celebrar pues estos días? Estoy... Porque de eso va a ir
2: nuestro café. Hoy estoy muy contenta, Marilo, porque la gran fiesta que tenéis en Málaga es contagiosa y estamos todo Andalucía, uh -huh. Es que lo de Unicaja es terrible, es histórico, Marilo. Uh -huh. Pedazo copa del rey y, y merece <risa> la pena una surrada, fiesta ¿eh? a lo grande. <risa> claro. Y, por supuesto, hoy todos estamos celebrando eh, esa copa que por cierto es preciosa, ¿no? Uh -huh. Y así que todos con nuestros compañeros y luego vamos a seguir, porque luego valió a las 5 se va a liar en Málaga la uh -huh. tremenda. Y, y lo tenemos bueno, que contar, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Pero yo, pues mira, por ejemplo, ¿qué, qué celebro? Pues pues muchísimas cosas. Eh, me gusta cuando gana un equipo, que yo soy del Unicaja, todos somos del Unicaja en baloncesto, yo celebré mucho, por ejemplo, cuando encontré trabajo, el primer sueldo, yo solo celebré uh -huh. a lo grande, Mariló, y mis grandes celebraciones siempre han sido cuando he aprobado un examen, Bien, aparte mira. de la gran celebración inmemorable, que esa ya no se va a repetir porque no va a haber otra ocasión, la de eh, el divorcio, cuando yo firmé el divorcio, Mariló, eso fue tremendo. Tremendo. Qué bueno. Pero ya no, no, no va a haber otra ocasión porque no me voy a volver a casar. Pero bueno. Claro, pero que uno lo celebra. E, e Ahora está muy de a, moda.
0: a Francis Gómez que está aquí. Exactamente. Uno lo celebra porque de alguna manera te da alegría. Yo he relacionado esos dos conceptos, ¿no? Porque, Celebración y alegría, cuando, porque creo que van muy unidos. Yo
2: cuando escuché eh, que bueno que se habían prohibido en algunos sitios está prohibido ya cuando haces una despedida de soltera, <risa> cuando, te vas, cuando justo lo contrario, ¿no? Cuando te vas a casar pues tú esas diademas con esos penes por arriba y tal que yo decía digo que cuando eres de divorciada tienes que hacer trama de adema pero con topa abajo
3: <risa>
2: bueno. Como que todo fracasado ¿Sabes? Algo así, pero Porque si no, no sabes diferenciar, pero bueno, ya no se puede O sea, que ya, bueno, no para arriba ni para abajo y, Yo me alegro de que no se pueda, la verdad Porque no, no, no me mola nada Lo de, las, de, formas, de oye, quien se lo pone me imagino
0: que es porque sí, quiere, sí, que sí, no se sí, Claro, eh. claro, claro, totalmente, totalmente Pero, no sé, ¿Pero no, a mí me parece Sí, no sé, no Digo, sé es La es verdad que es que sí Te das sí, cuenta no. que
2: son siempre gente joven, ¿no? Ya, ya, sí, probablemente no probablemente que Claro, claro gente mayor como vamos mayor quiere decir con más años y no sí. les ves con esas cosas no entonces yo me imagino que es una cosa de la juventud pues como sí como todo.
0: probablemente bueno celebraciones hoy en nuestro café algo que celebrar
4: francis bueno, gómez pues,
2: qué es lunes qué es lunes, lunes de la semana y
0: es para celebrarlo
4: pues siempre para sí, celebrarlo ¿no? verdad
0: yo oye creo... que arranca una semana ¿Por qué no que estamos juntos
2: que, que estamos sí, haciendo lo de que verdad, nos gusta de verdad. Oye, seguimos aquí
0: oye claro y es que mm. es para celebrarlo ¿eh? la semana que viene
2: es lunes de puente ya, pa que, pa que
4: digo, que yo, lo yo no sé para pa que, que lo tenga,
0: tenga. para que lo tenga, ya, ya he cogido la indirecta. Yo ya, ya he sé. Cogido la indirecta. Yo
2: creo que no.
4: Más <risa> que no, Martínez, más ser que no.
2: ¿Eh? No lo sé. Fel, Pero, eh, y y sí. creo que tampoco. <risa> creo
0: que no, creo que no. Creo que aquí me quedo yo con parte de mi equipo. Pero bueno, esa frase, fijaos, ¿no? El pasado ya no existe y el futuro es desconocido. Así que hay que celebrar hoy. Claro. Hay que celebrar hoy lo que, pues, lo que lo que decía Francis el lunes. Hay que celebrar que el lunes, pues lunes, ¿no? Eso. Bueno, vamos con la paranoia de hoy.
1: La paranoia de la tarde.
0: Todo oídos. Somos Esteban y ah, Todo oídos. Qué maravilla. Venga.
4: Y, bueno, y espero Hay que, que resto, celebrar
0: una nueva paranoia y el resto
4: hoy. de la audiencia, espero que también sea todo oído. Eh, Venga, que os estoy va. vigilando, que os estoy vigilando. Venga. Bueno, pues tenemos unos amigos que están jugando al tute y cuando ya llevaban repartida más o menos la mitad de las cartas, la persona que repartía eh, esa mano tuvo que ir a contestar el teléfono. De forma que al volver a la mesa no se acordaba quién recibió la carta por última vez. Así que sin saber el número de cartas de ninguna de las manos, Repartidas, ni el número de las que faltan por repartir, ¿cómo creéis que se podrá seguir al reparto de forma que cada jugador reciba las cartas que le habrían correspondido realmente? Lo ah, repito, pues eso, ¿vale? ha,
2: eso es muy fácil. eso ha pasado muchas veces. Bueno, dice, bueno pues me toca. Luego, ha pasado veces, pero no quieres que, decir que segui, sea fácil. Pues se dice, tienes que seguir conmigo. <risa>
0: Franz, ¿no vale?
4: venga. Bueno, pero venga, venga. aquí es que nadie se acordaba. Fíjate ah, vamos que con, con
0: una segunda vuelta. Venga, venga. Una segunda
4: vuelta. Tenemos unos amigos que están jugando al tute y llevaban repartidas ya aproximadamente la mitad de las cartas y de repente la persona que repartía eh, la mano tuvo que ir a contestar el teléfono. Al volver a la mesa nadie se acordaba de quién fue eh, quien recibió la carta, la carta, la última carta sin saber el número de cartas de ninguna de las manos repartidas ni el número de las que faltan por repartir, ¿cómo podemos seguir el reparto? De forma que cada uno de los jugadores reciba las cartas que le habrían correspondido.
0: Estoy imaginándome cartas imaginarias, nunca mejor dicho, ¿no? cartas imaginarias en, un, en, en, bueno, en mi cabeza, pero difícil, ¿eh? No sé. En fin, bueno, que si lo saben, que llamen a Francis Gómez y Venga, que, eh, nada, lo resolvemos un poquito antes de las seis. Claro que sí. Venga, hasta ahora.
4: Hasta ahora.
1: Últimos días en las segundas rebajas del líder. Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros. Conjunto de sofás 549 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
5: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace
3: cuánto no conocemos tuyo.
6: Nos acaban de presentar. Bueno.
0: somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
7: Porque con Olaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967 0170 y súmate a la revolución de los tejados. Ola luz
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Una vida no reflexionada no merece ser vivida. Sócrates. Como ya hemos visto, el modelo académico es un formato característico de España. Se conoce la pregunta con al menos tres semanas de antelación. Se enfrentan dos equipos en cada ronda de debate, uno defendiendo la postura a favor y otro en contra, estableciéndose por sorteo, de modo que los equipos deben llevar preparadas ambas posturas. Y es un modelo de debate donde priman la investigación y el uso de evidencias. Pero eso no es todo, claro. ...el debate del modelo académico... ...se desarrolla en torno a cuatro intervenciones diferentes... ...para cada equipo... ...con un introductor, dos refutadores... ...y un encargado de la conclusión... ...que van alternando sus intervenciones... ...con sus homólogos del otro equipo... ...los tiempos de los que disponen los oradores para hablar... ...varían en función del rol que asuman dentro de su equipo... ...los introductores hablan cuatro minutos... ...los refutadores cinco... ...y los encargados de la conclusión tres minutos... Excederse en el tiempo o quedarse demasiado corto es motivo de penalización.
0: Las 4 y 17 de la tarde nos vamos adentrando en un tiempo electoral. Poco a poco van a seguir seguro más de un debate con los candidatos. Hay principios éticos en cualquier debate, escuchar, dar razones, responder y juego limpio. Hay un manual, por si les interesa, lo tengo aquí eh, en la mesa, manual de debate, es una guía práctica para desarrollar las habilidades en ese ámbito en el que el debate académico y la oratoria es importantísimo y lo firman dos cordobeses, Manuel Bermúdez y Jorge Lucena. Manuel Bermúdez fue impulsor del debate académico en nuestro país y Jorge Lucena, campeón mundial del debate universitario. Eh, hay que recordar que Bermúdez se, enf se enfrentó a Albert Rivera, eh, lo ganó Rivera, en un momento en el que los debates se estaban pegando muy fuerte en la universidad. Y la Universidad de Córdoba, la verdad, es que tiene nombre en esto. Hoy nos acompaña Jorge Lucena, como les decía, subcampeón mundial de debate universitario y uno de los coautores de este libro manual de debate. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, nos vamos acercando ya... A un momento nos vamos adentrando en un tiempo electoral poco a poco eh, y vamos a seguir seguro más de un debate con, con distintos candidatos.
5: Sí, así es. Eh, los tiempos electorales siempre tienen unas cuantas citas que suelen ser ineludibles y por suerte en nuestro país desde hace ya unos cuantos años se vienen desarrollando debates en prácticamente todos los ámbitos de gobierno, tanto los locales, los autonómicos, mm. los nacionales. Entonces, sí.
0: Diferencia de debate electoral y debate académico, que tiene que haber muchas diferencias
5: Sí, porque el debate académico al final es un debate competitivo, es decir, existen competiciones eh, regladas con este modelo y por lo tanto sigue una regla muy, muy rígida, muy, un corsé que, que no tiene o no tiene por qué tener el debate presidencial o el debate electoral. Muchas veces los debates electorales pues, eh, tienen unas reglas que son eh, dirimidas por los equipos de, de cada uno de los partidos y también de la casa que convoca el debate. Y Por lo tanto, es normal uh -huh. que de los debates que organiza Radio Televisión Española, eh, Canal Sur o otra televisión, pues no sigan las mismas reglas. Pueden tener muchas cosas en común, pero también diferencias.
0: Hemos ido cambiando de, de modelo el cara a cara, el, el debate a 5, el debate a 6, ¿no? En fin, esto ha ido cambiando, intervenciones muy cortas. ¿Cómo se fabrica un buen político que sepa debatir, que no sé si se nace o se hace? En fin, no lo sé, Jorge.
5: Bueno, este es el debate que se tiene entre. Esta muchas es la con... gran pregunta, sí, ¿no? Ahí, ahí está la anécdota o la historia. ...de, de tener ...que era uno de los oradores más grandes... ...que ha dado la historia de la humanidad... ...y que sin embargo fue un hombre que tuvo... ...muy pocas cualidades al nacer... ...no tenía riqueza, no tenía tampoco mucha habilidad... ...era tartamudo... ...y pese a todas estas dificultades... ...al final consiguió convertirse en eso... ...uno de los mejores oradores de la historia... ...o quizás el mejor... ...sin embargo sí que es verdad que en mi experiencia... ...y en la de mis compañeros y compañeras... ...hemos visto muchos oradores y oradoras... ...que parecen que lo llevan en la sangre... ...que nacen y ya saben prácticamente hablar y argumentar y escurrirse por, por un lado y por otro. Eh, los políticos le pasan igual, al final los políticos no dejan de ser personas y cada uno de ellos va a tener unas habilidades mm, mejor o peores. Eh, todos podemos recordar algunos algunos presidentes y algunos políticos que históricamente han rehuido los debates. También mm -hmm. los debates tienen mm -hmm. mucho del momento político, el, para el político que va en cabeza y que y que, que tiene muy buen pronóstico el debate siempre es un momento de riesgo y sin, claro. embar y sin embargo para el político que está atrás y no tiene nada que perder el, el debate es un momento cumbre donde se le puede dar la vuelta o por lo menos se puede remontar mucho de una campaña uh -huh. electoral Qué interesante
0: es todo eso, la verdad eh, Cuando no hay confrontación el debate es aburrido um, yo, Es verdad que sabemos que los gabinetes mandan mucho eh, Normalmente lo que quiero un gabinete no es interesante para la audiencia luego, ¿no? Y está claro que no se puede atar todo. ¿Se entrenan los políticos? A mí me gustaría saber si a ti te, te llega algo de eso porque sé que vosotros también os ofrecéis para entrenar a políticos, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede entrenar a un político en un debate?
5: Bueno, de hecho yo he asesorado a varios, a varios políticos y políticas en, en debates presidenciales uh -huh. y sí, claro que se preparan. De hecho, es quizás el momento cumbre de la campaña electoral. Eh, estuve participando en el debate de la Comisión Europea uh -huh. y es un, son momentos importantes donde hay que prepararlo todo mucho. ¿no? ¿Cómo se prepara? Bueno, ahí hay diferentes estrategias y, y apuntas una cosa que es totalmente cierta. Eh, puede ser que lo que... El partido político considera que es importante para el debate no sea lo mismo que consideraría un periodista o la audiencia. Estoy la, convencida. Es, claro, un periodista <risa> la audiencia quiere ver sangre, quiere ver <risa> eh, ataques y defensas y Pero... muchas veces a lo mejor un, un equipo electoral lo que quiere es que el político en concreto eh, deje muy claro alguna idea del programa uh -huh. o establezca los elementos diferenciadores con otras formaciones políticas, por eso puede ser que no encontremos a veces debates que no son atractivos para la audiencia pero que pueden haber sido muy útiles para, para la campaña. ¿Que ¿Cómo se prepara? Bueno, si vas a hacer a, hacer un debate tradicional y sí que quieres enfrentarte a la, otras personas que concurren a ese debate lo normal es que prepares un argumentario prepares un, lo que piensas que te van a decir lo que piensas que, que, que tú debes proponer eh, debes elegir también las personas con las que quieres debatir, porque antes has dado ahí un punto también muy interesante, que es cómo los debates se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Uh -huh. No era lo mismo los debates cara a cara, como el de Rajoy con Rubalcaba, eh, donde sabías que tenías muchísimo tiempo para para exponer tus ideas y además también que no tenían otra persona con la que debatir, que cuando, por ejemplo, estamos en un debate con seis, siete personas, eh, algunas de las cuales no confrontan contigo en la lucha por el electorado, por lo tanto a lo mejor hay algunos candidatos políticos de otras formaciones con las que no te interesa ni siquiera entrar en debate porque ahí no hay una pelea por votos, entonces ahí hay mucha de estrategia, de decidir con quién se va a debatir y preparar un poco qué es lo que va esa persona o, esa, o esas personas van a llevar, cómo se le va a atacar y también qué es lo que uno va a proponer
0: Vamos a analizar algunos a lo bueno. largo de esta entrevista voy a ir poniéndote eh, porque bueno, yo creo que lo interesante está ahí, ¿no?, en, en bueno, en coger algunos políticos y, y, y analizar, ¿no?, cómo, cómo es el debate, cómo es la gesticulación, cómo es el lenguaje no verbal que también importa, el atuendo, porque, por ejemplo, en un debate de este tipo, una corbata que distraiga mucho, malo, probablemente. Eh, gente que lleva pulseras, no lo sé. Gente que lleve pendientes grandes, por ejemplo, o colores muy llamativos Creo que eso también, el atuendo Importa y mucho, ¿no?
5: Eh, sí, no, no es tampoco mi campo predilecto La vestimenta que ya. una persona debe tener Pero sí que es verdad que yo creo que el elemento Que siempre recomiendo que tengan más cuidado Es con las prendas de vestir Sobre todo si se puede visualizar eh, los, ro los roales de sudor eh, eh, recuerdo varias intervenciones Porque, de... claro,
0: se supone que van a sudar. Claro. Que van a son, sudar y mucho.
5: Son momentos de tensión. Son momentos de tensión donde Pero, es fácil... ¿Y, que y, uno... ¿Y esto
0: cómo, cómo se evita, eh, Jorge?
5: Bueno. O sea, que, eh... que,
0: no, que no te salga... Por la camisa del sudor. ¿Eso cómo se evita?
5: Bueno, pues si lleva una americana y una chaqueta encima se tapa. <risa> entonces. <risa> claro,
0: sab... por ejemplo, no ir en camisa, punto número uno, ¿no?
5: Claro, sí. Claro. Se, se da más en discursos que en debates, porque en debates normalmente suele ser claro. un elemento muy formal y entonces suelen llevar. Casi todo el
0: mundo lleva chaqueta, sí, ¿eh? sí. es verdad. Claro.
5: Pero sí, sí, es verdad que es importante también luego temas de colores, por si puede tener algún tipo de, de efecto con la cámara, que sabéis que a veces cuando se viste con rayas eh, puede haber... Exactamente, el agua, ¿no? Claro, sí. este
0: tipo de historias. O sea, que tú crees que aquel político, por ejemplo, que eh, marque sudor en sus axilas en una camisa, lo lleva mal. O sea, lo ha perdido el debate, aunque lo cuente muy bien.
5: No, no es que te haya perdido, no ah, no, vale, no para vale. nada, porque además es lo que decíamos vale, antes, vale. tú tienes que pensar cuál es tu objetivo y a lo mejor tu Todo objetivo influye. va por otro lado, pero sí que es verdad que yo pienso que si estás sudando y te das cuenta te vas, te vas a sentir uh -huh. muy incómodo o incómoda, uh -huh. Uh -huh. y eso uh -huh. va a hacer, a no ser de que seas un máquina o una máquina, pues que seguramente tus intervenciones empiecen a ser eh, menos buenas, estés más nervioso y, y yo bien. creo que acabará afectando, sí. Bueno,
0: pues analizamos hasta donde quieras, uh -huh. si te parece... Es uno de los nombres desde ayer que participó en un programa de televisión de la mañana. Hablamos de Macarena Olona.
2: Yo lo he dado todo por ese proyecto. Necesitan destruirme.
0: Si alguien en Vox tiene la impresión de que no
2: se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado profundamente.
0: No está debatiendo, pero y yo este tono no lo conocía.
5: No, yo tampoco.
0: Ah, bien. <risa> <risa> Tenemos, hemos tenido la misma percepción, ¿no? Durante toda la entrevista, este es el tono.
5: Sí, sí. Eh, uh -huh. No sé, fue una Macarena Olona eh, totalmente desconocida, desconocida, ¿no? sí, reconocible uh -huh. y que poco tiene que ver con esa Macarena Olona que hizo famosa su intervención en el Congreso, ¿no? O incluso la Macarena Olona que participó en los debates de, de aquí de Andalucía. O sea que
0: hay muchas Macarenas Olona en, en una.
5: Bueno, yo creo que, yo creo que, este yo creo que ahora Macarela Olona está intentando descafeinarse un poquito y está quizás queriéndote presentar un perfil más, más suave que el que estabas desarrollando con, eh, con la formación. Y box. el
0: tono es fundamental.
5: Hombre, el tono eh, para. ...que una persona sea percibida como una persona agresiva... ...hay muchos elementos que entran en, en juego... ...uno es utilizar ciertas palabras... ...yo recuerdo Macarena Olona utilizando palabras como... ...carroña política en el Congreso de los Diputados... ...pues evidentemente eso hace que se perciba como una persona agresiva... Lo, ...los gestos, los gestos grandilocuentes o los gestos suaves... ...también determinan eh, la percepción que de un orador se tiene... Hay una regla no escrita por ahí, que dicen que los gestos, en la mayoría de ocasiones, no deberían subir del cuello ni deberían bajar de la cintura. Esto eh, no tiene por qué ser así en todos los casos, porque la oratoria o la comunicación no son ciencia exacta, pero sí que es verdad que unos gestos muy grandilocuentes tienden a, tienden a ser relacionados con la agresividad. Y también cuando señalaba que es un gesto especialmente agresivo, pues va construyendo ese personaje que, que nos llega a todos.
0: Vamos a poner a Pedro Sánchez. <risa>
5: Nosotros gobernamos para la mayoría de este país. Gobernamos para la mayoría de este país y esas son nuestras prioridades. Gobernar para la gente de a pie, no como ustedes que defienden a las élites
1: a las que sirven. Sí, se ríen ustedes, señoría. Fíjese, este es un gobierno que ha aprobado una ley de igualdad
5: salarial. Ayer hubo un informe eh, que se publicó por parte de Comisiones Obreras que decía que había reducido a, a mínimos históricos la brecha salarial entre hombres y mujeres. No es
0: un debate, pero a ver qué te parece, Jorge.
5: Bueno... Eh, todas las figuras que están en primera línea política eh, tienen unas formas que están muy, muy pulidas Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es un gran orador eh, es una persona que yo le he seguido bastante de cerca en la carrera de hecho el trabajo de fin de Máster que hice en 2016, ya analizaba uno de los debates en los que participaba Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ha mejorado mucho como orador ¿Qué ha,
0: mejorado? ¿Qué ha mejorado?
5: Sí, Pedro Sánchez, a mi modo de ver tenía un problema importante con la naturalidad, sobre todo el primer Pedro Sánchez, el Pedro uh -huh. Sánchez de 2017 2016-2017 era un Pedro Sánchez que yo creo que no estaba todavía asentado en el partido. De hecho luego todo vimos lo que pasó, ¿no? En uh -huh. esa lucha con Susana y eh, va.. Iba luego a coger mucha confianza, mucha naturalidad, eh, una vez que se hace presidente del gobierno y ya una vez que también ha dado el golpe de efecto dentro del partido. y o ahora
0: es seguridad en sí mismo sí, lo que sí. necesitaba.
5: Sí, yo ¿no? creo que seguridad en sí mismo y, y yo creo que sentir que lo que está diciendo es lo que él piensa o es la línea eh, de, del partido que, que él marca.
0: Claro que esa ha sido la evolución ¿no? de sí, Sánchez, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. Vamos
0: a poner a fijo.
1: Un poco de respeto, señoría, por la España real. Por esa España que usted viene a decir que hay un plan deliberado para desestructurar los, el estado del bienestar. Y resulta que de las 17 comunidades autónomas ustedes gobiernan en 13. ¿Quiere decirse que los presidentes socialistas están debilitando el estado del bienestar?
5: Fijo, a ver. Bueno, yo creo, que no Análisis. Es, yo creo que no es una En un
0: posible debate, a ver
5: Sí, yo creo que no es una intervención arquetípica eh, uh -huh. De hecho Feijóo se ha caracterizado Por lo menos ha intentado montar el personaje O la percepción que de él se tiene A través precisamente de una forma suave De un tono también suave y conciliador Y quizá esta intervención Yo la noto algo más bronca De lo que suele ser habitual en él eh, ...como orador, me parece un gran orador, fijo... ...y sobre todo tuve una, un momento que me pareció eh, especialmente bueno cuando estaba asumiendo el, pa el papel al frente del Partido Popular, es decir, después de la, la situación que vivieron con un casado, en el que uh -huh. estaba dando las explicaciones y hay un momento en que se emociona y no, y no me pareció que fuera una emoción falsa, que a veces los políticos lo hacen, sino que me pareció sincera. Esa capacidad de tener diferentes registros emocionales y ser capaz de ser un, tener un tono suave, de tener un tono duro como el que acabamos de ver, o tener en otro momento un tono emotivo de una persona que está emocionándose uh -huh. y que es verdad, eso transmite muchas emociones y hace sentir a, al oyente y, a le, y al elector. Entonces me parece en ese sentido que tiene un muy buen manejo.
0: Pues fíjate Jorge que iba precisamente a eso, a la emoción porque escucha esto del presidente de la Junta, Juanma Moreno
3: Mi padre falleció de cáncer con lo cual yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad mi padre además falleció con una edad muy ...parecida o próxima a la que tiene el señor
0: Viña. Esto que, que cuenta el presidente de la Junta, ¿no? Que le acerca, ¿no? De alguna forma.
5: Sí, esto en comunicación se llama el storytelling. Se llama el contar algo que te ha pasado. Normalmente es una forma eh, de personificar el discurso... ...de contar una historia, una anécdota... ...y hacer que se cree una conexión con el oyente. Eh, Sí, evidentemente con una historia dura o por lo menos triste, eh, pero sin embargo aquí el tono no, no comparsa. Es decir, aquí no, no vemos a un, a un Juan Moreno especialmente, especialmente hundido, quizás precisamente porque él intenta ser fuerte contándolo porque lo mismo es un momento de, de debilidad en la que no quiere caer. ¿no? Uh -huh. eh, con Juan Moreno contando una anécdota... Eh, en los debates, no me acuerdo desde qué año no me acuerdo si eran también los de 2000 la campaña electoral con Mayo y con Susana 2016, de, no, 2014 creo que fueron eh... Tenía un problema de salivación en los debates, se le uh -huh. formaban bolas de saliva en las comisuras de los labios uh -huh. y es un, le pasó en los dos debates y luego lo solucionó y nunca supe cómo lo solucion, lo, lo solucionaron él y su equipo y me pareció uh -huh. eh, sumamente importante porque además era un problema que realmente le hacía estar incómodo, lo mismo que hablábamos antes como con el sudor.
0: Bueno, lo que contabas de Demóstenes al final ¿no? Sí, sí. También. Bueno, voy a ponerte eh, porque sé que mmm, también habéis cruzado el charco de alguna manera y ah, estáis eh, pues entrenando a, mmm, políticos y presidentes de Latinoamérica hemos elegido a Pepe Mujica
4: Y si sos joven tienes que saber esto la vida se te escapa y se te va, minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado, comprar vida! Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana, las otras formas de vida, es que tú le puedes dar, hasta cierto punto, una orientación a tu vida.
0: La vida se escapa. Es un discurso muy en redes retuiteado y, por supuesto, viral, ¿no? porque hablamos de, de que ha, traspans, ha traspasado cualquier frontera de comunicación, ¿no?, a vida y por haber.
5: Mira, hay una eh, forma de analizar el discurso, eh, que además tiene muchísimos años porque es el eh, análisis aristotélico, en la que Aristóteles plantea que hay una división triple del discurso en lo que se él llama el etos, el logos y el pazos. Como no se trata tampoco de dar aquí una clase muy larga, simplemente decir que el etos es la autoridad que un orador muestra eh, en el tema y también la autoridad que va creando a lo largo de sus intervenciones. Yo creo que con Pepe Mujica... Pasa algo parecido. Creo que Pepe eh, ha ido construyendo un personaje eh, a través de su ejemplo, del coche que usa, de cómo viste, de cómo habla, con esos silencios, con ese eh, tono tan reflexivo, que ha creado realmente una figura, o por lo menos esa percepción de hombre sabio al que hay que escuchar y hay que guiar, también en parte por su edad, un hombre ya de una edad muy avanzada, pero que se le escucha con, con cierta devoción como un hombre sabio.
0: Pues detrás eh, de... De, del que no piensa como yo está la palabra eh, desde luego este manual de debate es una guía práctica para desarrollar las habilidades en el debate académico y la oratoria porque iba a eso también no iba a comentar que Manuel Bermúdez eh, tuvo como decía al principio que es uno de los coautores de, de este libro un debate con, con Rivera eh, de universidad el Bermúdez representaba la universidad de Córdoba y si no me equivoco Rivera representaba a la universidad autónoma de Cataluña no, no, no me acuerdo muy bien
5: creo que era la Ramón yul
0: Ah, la Ramón Jul de Cataluña. Vale. ¿Y ganó eh, Rivera?
5: Sí, sí, ganó Rivera. Se Pero no está
0: ya en política. No está, no está. ¿No está? <risa> claro. Que es curioso, ¿no? Que como, ¿Qué te parecía como...
5: Como orador, Rivera. Como orador. Bueno, eh, Rivera me parecía... Un orador muy bueno, muy consolidado, sobre todo en cuanto a formas. Creo que tenía muy buena forma, aunque se le, uh -huh. a, se le achacó, se le atacó, sobre todo ese supuesto nerviosismo. Y es verdad que en, en algunos momentos lo mostraba. Sin embargo, a Rivera yo le echaba un poco en contra el contenido. Creo que tenía muchas veces contenidos demasiado vacíos. Eh, discursos que se quedaban... En generalidades, en frases que suenan bien pero que no tenían eh, enjundia, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, discursos típicos de hay que mirar al mañana y no y no pensar en el ayer, no quiero dividir a los de, a los de rojos con de los azules, eran discursos además muy repetitivos, siempre tenían ese tonillo eh, de grandes frases pero con poco, con poco mensaje, con poca profundidad, y yo creo que eso... Eh, te, a la larga va desgastando a una, a una personalidad política Oye, ¿Y
0: el debate académico es una buena preparación para el debate electoral?
5: Eh, yo creo que sí eh, uh -huh. creo también que no hay que confundirlo de hecho en el debate académico hay un recurso, los recursos visuales son muy son muy típicos, eh, sobre todo en una parte del discurso que se llama el esordio y el cierre, no en el que el esordio se pone al principio del debate, es un momento para atraer la atención, y es muy típico utilizar algún tipo de recurso visual, ya sea un boli, eh, algún tipo, no sé, una batería o un móvil para hacer una reflexión sobre la contaminación, no lo sé, me lo estoy inventando. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Rivera se vio muchísimo de esto en los debates que protagonizó cuando hacía... En mi, re, en mi modesta opinión, un uso excesivo de los recursos visuales. Los recursos, nosotros decimos, por lo menos la gente entendida de la comunicación, que son adecuados siempre que se utilicen en su medida. Y a mi modo de ver, sobre todo en los debates, eh, Rivera sacó una cantidad ingente de recursos visuales que podía distraer también de lo que estaba diciendo.
0: Oye, y hablando de los recursos visuales, a mí me llama muchísimo la atención cuando tienen que concluir mirando a cámara en un debate electoral, ¿no? Tremendo. A mí me parece que eso son ese minuto. Eh, debe ser un minuto que normalmente a la persona que está delante de una cámara con ese minuto concluyendo su debate se debe eternizar. Son 60 segundos que se pueden convertir en, pues no sé, en horas, ¿no?
5: Yo creo que son minutos tensos, porque el primer uh -huh. minuto y el último minuto eh, son los minutos o las intervenciones más ensayadas por parte de prácticamente todos los políticos que concurren a un debate. Eh, si lo ha hecho bien, lo normal es que ese minuto esté ensayadísimo. Y por lo tanto, en esos momentos suele haber cierta tensión, sobre todo si ha hecho un buen debate, imagínate que ha hecho un buen debate y te queda solamente el cierre, de no fastidiarlo. Y además en sabes, ese minuto. En claro. ese minuto. Y además sabiendo que los minutos de inicio y de final son los que más van a recordar. Eh, en la audiencia. Entonces, ahí hay tensión.
0: Muy bien, pues ya mismo estamos en, en todo eso. Eh, Jorge Lucena, muchísimas gracias. Volveremos a hablar manual de debate, una guía práctica además para desarrollar esas habilidades en el debate académico y la oratoria y es además muy interesante mmm, tenerlo, la verdad. Un saludo. Gracias.
5: Muchas gracias, Marilo.
1: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Ya llega la feria de abril. vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en Saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros.
7: El Parlamento de Andalucía abre sus puertas. Con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial e histórica. Una visita guiada en la que también podrás conocer el funcionamiento del Poder Legislativo Andaluz. Una institución con cuatro décadas de historia que quiere escucharte y que tú seas partícipe. Jornada de Puertas Abiertas, el sábado 25 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de
0: todos te espera.
1: Radio Andalucía Información Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio
1: El jueves 2 de marzo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Jerez Entra en la web de la banda y participa en el concurso Podrás conseguir cuatro entradas y disfrutar de la emocionante lucha de una niña Por salvar a un cachorro de león con la única ayuda de su mejor amigo y su abuelo Recuerda, el 2 de marzo preestreno de King, mi pequeño rey Más información en lavanda.es Conectando a Andalucía
0: nos encantan las historias que nos hablan desde el pasado, son las 5 menos 20 pasadas, ya saben que cada tarde queremos conectar Andalucía. Con eso precisamente, con la historia, lo hacemos rescatando momentos de manera sencilla. Y con Inmaculada González, bienvenida Inmaculada. Gracias Mariló, buenas tardes. No hay mejor manera de hacerlo que con Inmaculada, porque hoy conectamos a Andalucía con Fuerte del Rey, con la tradición oral y con canciones populares. ¿Cómo lo hacemos, Inma?
6: Pues lo hacemos, Mariló, si te parece, mira, de la mano de una ama de casa de Fuerte del Rey, que ha elaborado un cancionero con la música tradicional de los mayores del lugar y además tiene una historia muy interesante, se llama Juana Peña, fue una mujer que eh, empezó a ir a la universidad cumplido fíjate los 50 años ella cuenta que a ella le parecía que era importante ir a la universidad formarse, eh, poder realizar trabajo y como te digo, a los 50 años no solo se decide ir a la universidad, se licencia en Humanidades, hace también su propia tesis doctoral, pero ella eh, en su pueblo quería averiguar cómo se mantenían estas tradiciones, quiénes las cantaban que se cantaba, así que empieza a elaborar un cancionero en el que se recogen todo tipo de coplas. Una tarea, como te digo, ardua porque la llevó a recorrer el pueblo y entrevistarse con muchas personas. Que iba casa por casa y cada una le contaba una historia y además Imagínate. eso, fíjate, y le contaba una, le cantaba una canción. Así que como puedes imaginar, Mailo, hay todo tipo de letras. Las hay, las que cantaban las mujeres cuando iban, por ejemplo, a la fuente a lavar. Recordaremos que en torno a los lavaderos que había en los pueblos, eh, podíamos decir que pasaba la vida. Allí eh, se hacían tertulias, se cambiaban impresiones, las mujeres se preguntaban por el estado de salud de, de sus familias. En fin, que la vida pasaba por aquí, por las fuentes. niñas si regome, yo por agua con las sandalias, ten cuidado con tu no. Y uno lo mira cara a cara y si acaso estás bien, doy, y ojalá que a mí, San Gregorio, San Gregorio. <risa>
0: qué bueno, ¿no? no,
6: no qué, Además son bueno, señoras muy mayores. Claro, Marino. qué
0: recuperación, ¿no? Para, para un sitio de su, de su historia, de su cancionero, ¿no? Juana Peña contó... Exactamente cuando puso en marcha esto, ¿no?
6: Sí, lo puse sobre todo dijo que es que le había llamado muchísimo la atención que estas canciones que ella ha recuperado, eh, que no se metían con nadie, pero eran de alguna manera en una expresión que les permitía a las mujeres eh, pues, reivindicar uh -huh. determinadas cosas o contar otras tantas o a lo mejor puntualizar uh, sobre algún asuntillo que otro. Porque, fíjate, vamos a ir si te pareces por parte. Por ejemplo, ¿quién no ha hablado alguna vez en sus familias de las suegras? Pues aquí tiene su canción. <risa> Una sarten sin rabo me, dio mi suegra me, dio mi suegra cada vez. Que reñimos la sarten, suena que con
0: el verde limón la naranjita bella. ¿Y? Una sartén sin rabo sin me dio raro. mi suegra Madre mía Por eso ella dice eh, Te la podías cual... quemar claro, claro. claro Lo menos tiene... que te podía pasar es que te quemaras Claro,
6: ¿no? por eso buena Peña, como tú bien anunciabas Mariló mm. eh, Cuando puso en marcha este cancionero Una de las cosas que más le había llamado la atención Es que cada canción tenía un momento Y su valor propio Y que era eso, un vehículo de expresión Especialmente para las mujeres, sin ofender a nadie Claro
0: Eso es lo que más me ha llamado la atención De, de las canciones de Rueda En que la mujer podía expresarse libremente Podía decir, a lo mejor, que no estaba conforme con la suegra o que no estaba conforme con el marido y sin ofender a nadie. Ya le digo que es una forma de, de expresar mmm, los sentimientos más profundos que tiene el corazón. No pasaría hoy. <risa>
2: no pasaría hoy, no, no. Yo
0: no, no. No. No, y
6: además con las redes, aunque esto, fíjate, claro. las vueltas. Esto además en la última conexión que vamos a hacer de Andalucía con la tradición, uh -huh. como esto ha llegado a los colegios. Pero donde se cantaba mucho precisamente era eso, en los colegios, en, lo, en el patio del recreo. Otra curiosidad era que en esas entrevistas que Juana Peña ha mantenido con sus paisanas de su pueblo, se daba la circunstancia que había señoras, como por ejemplo Margarita, que nos va a cantar una canción que se acuerda de la escuela, pero.. Ella, sin embargo, solo fue al colegio Mariló dos semanas. A los profesores hemos escuchado y a decirnos cosas de moralidad. Si alguna la escuela no quiere venir... Falta sus deberes... ...será una infeliz...
0: <risa> ...bueno, esto... ...son es canción... ...cancionero popular al final, ¿no? Eso es... ...es un cancionero popular muy arraigado en ese lugar, ¿no? Sí, sí, y además... ...como decía ella, la
6: propia Juana... ...pues recogen actividades... ...canciones de los colegios... ...de muchas cosas que se hacían... ...no sé si te llama la atención... ...Mariló, ¿tú crees que hay voces masculinas que cantaban o no? Yo creo que no... ...pues las hay... Sí, eh, sí, sí, aunque escasean uh -huh. las voces masculinas entre tantas voces femeninas, sí hay algunas, sobre todo van ligadas también a las tareas que entonces el hombre realizaba, así que pues nos recuerdan canciones que se cantaban en el, en el campo, recuerdan por ejemplo los cantes de trilla.
1: Y acá está el colorine, eh, 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 colorinera.
0: A mí pues me... una sorpresa para mí, ¿eh? sí. porque fíjate, habría pensado que solo que habría más voces femeninas que masculinas ¿no? en este tipo de de indagación antropológica
6: Sí, sí, porque además son cancioneros como te digo, que mm. recopilan cosas muy antiguas y efectivamente en una gran mayoría aparte de las que son más lúdicas, como los juegos el patio del colegio y demás pues hay muchas efectivamente vinculadas a las tareas, ¿no? Y en este caso pues los hombres en esta época, estamos hablando de, de principios de siglo, de mitad de siglo, pues eh, estaban en las tareas fundamentalmente rurales, ¿no? del campo. Y si quieres algún no sé sí. cómo vamos de tiempo alguno, La rueda. La rueda, porque claro la rueda hay... Tenían sus coplas, tenían sus coplas, sí, tenían sus coplas que además en, en Andalucía se han hecho muchos cancioneros en torno a, a, este, a este juego de la rueda.
7: Anoche soñé, Dios mío, que los negros me llevaban y eran tus hermosos ojos que con pasión me miraban.
0: Tonta. Bueno, pues ahí queda eso que tampoco sería hoy eh, no, mm, hoy no. Es políticamente que, correcto. Claro,
6: sí, sí, y si nos acordamos de canciones que cantábamos nosotros incluso bueno, de pequeñas bueno, en el bueno, colegio bueno. hay algunas que ¿sabes? no pero, pasaban
0: para nada el, el, el filtro.
6: El ¿eh? filtro, pero yo siempre <risa> no digo lo pasaban. que cuando miramos la tradición y la historia mm. tenemos que hacerlo con Sin los duda. ojos de entonces, ¿no? Y esto eh, no es una cuestión baladí, Mariló, porque encierran mm. una tradición que en muchos casos iba unida a las formas de sobre todo, como te decía, del entorno rural. Y es interesante el fenómeno que ha producido esta sensibilidad en cuanto a proliferación de iniciativas porque se han recuperado parte del folclore en general y de la literatura tradicional. Recordarás que hace ya algunos años, bastantes años, eh, tuvo un gran éxito que se obtuvieron precisamente de recuperar cuentos populares de Antonio Rodríguez Almodóvar bien, pues eh, una cosa parecida ha sucedido con esto de los cancioneros de algunas localidades, en este particularmente de Fuerte del Rey, porque se conocen viejas historias y viejas tradiciones
0: Muchísimas gracias Inmaculada conectamos hoy Andalucía con Fuerte del Rey en, en Jaén, con esta tradición oral y popular de canciones que han acompañado a un pueblo durante siglos, gracias un beso Inmaculada hasta ahora hasta luego, hasta luego
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Diez También minutos. en nuestra app y en canalsur.es
0: También nos pueden escuchar en la app y en canalsur.es 10 minutos y llegamos a las 5 en punto de la tarde. La investigación científica que es otro de los asuntos que vamos a tratar a continuación sobre cómo se estudian algunos crímenes, es lo siguiente que nos va a ocupar. Cada lunes a esta hora los investigadores que se dedican a ella arrojan luz a una oscuridad muy profunda. Llevamos algunas semanas analizando este tipo de sucesos que han ocurrido en la historia reciente de Andalucía, con rigor, por supuesto con respeto, sobre todo con las víctimas, pero somos muy conscientes de que trabajamos con un material muy sensible. Contar los crímenes que se han cometido en un lugar es también hacer la autosia de una sociedad. Los lunes contamos con expertos que eligen un caso y nos adentramos en el tipo de investigación en la que se trabajó. Casos que han sido enjuiciados o archivados, pero que han tenido... ...un importante comediático... ...hoy contamos con Sheila Queral... ...que es perito en lingüística forense... ...y es que en cada palabra... ...de un posible asesino... ...bueno, pues está ahí... ...el, el, el delatarse también... ...el lenguaje... ...las declaraciones... ...cómo se analizan... Eh, ...cómo se trabaja con ello... Sheila Queral, bienvenida... ...gracias por acompañarnos... Hola, buenas tardes... ...un placer estar aquí... ...bueno, iremos a las declaraciones del de caso Bretón en, el, en junio, el juicio fue en el 2013, es muy interesante uh -huh. desde el punto de vista lingüístico, ya que, bueno, se presentaban ahí mmm, aspectos muy marcados, ¿no? Y si te parece, como has elegido este caso, vamos a escuchar uno de los audios.
4: ¿Qué emergencias 112 son, ¿no? ¿Qué dígame.
2: Sí,
0: mira, estoy en Córdoba Capital, quería denunciar que no encuentro a, a, a mi hijo, uno de dos años y otro de
6: seis, aquí en el parque que hay enfrente Pero, de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre
1: con los menores?
6: Que no los
0: encuentro.
4: Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es es el sí, padre, ¿no?
0: Exactamente.
1: De
4: acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver en qué El caso no lo encuentra.
0: hemos olvidado, el de los pequeños de Córdoba asesinados por su padre, José Bertón. ¿Qué, qué te decía a ti este este audio, Sheila?
7: Pues la verdad es que la lingüística forense puede ser clave ¿no? en estas llamadas al, al 112. Eh, tanto, obviamente, para mejorar esa comunicación, ¿no? porque aquí también llama la atención cómo se están comunicando, ¿no? el que llama, José Bretón, con la persona que le está pidiendo las informaciones, pero sobre todo ¿no? detectar pues, llamadas falsas, maliciosas... Y en este caso podemos ver que Bretón, de forma sorprendente, arroja un discurso muy sereno, coherente estructurado, algo que no es esperable en una situación en la que un padre aprende a sus hijos, ¿no? Generalmente suele ser un discurso muy poco cohesionado, muy poco estructurado, ¿no? De no sé ni qué estoy diciendo, ¿no? En algunos casos. Uh -huh. Y esto nos puede hacer pensar que muy probablemente fuera un discurso que había preparado, que había ensayado durante, durante días, ¿no?
0: Totalmente, porque cuando es verdad que lo oímos, eh, es cierto, se oía toro pasado, pero para mm -hmm. vosotros, claro, no hay un toro pasado. Eh, para vosotros es en el momento las conclusiones que sacáis de este audio. Vamos a poner otro. ¿Nunca un lobo con piel de cordero despertó entre la opinión pública tanta animadversión como Antes era?
6: de irme al trabajo soy yo, y cuando vuelvo, quien le da las tomas soy yo. Y por supuesto a mí, José, que lo he criado desde pequeño... ...pues todo lo he hecho yo. ¿Cómo se considera usted como padre? ¿Una persona muy cariñosa, correcta, era muy controlador? Quiero que me, usted me explique muy, la, el sistema de educación que usted tenía con ellos. No, pues yo me considero un padre, pues bueno... ...que quiere a sus niños, mmm, constante en su educación... ...y que intento inculcarle unos valores que nunca nadie me, me los ha recriminado. Me Sheila, dicho.
0: vamos a analizar esto, esto que pasa en el juicio...
6: Pues
7: en el juicio vemos eh, muchas de las variables que también veíamos en la llamada al 112. Eh, es una persona que tiene un perfil narcisista ¿no? y, por tanto, cree que es más visto que todo el mundo, que le da increíble a la actuación, no es manipulador de la realidad. Y una de las cosas que vemos es que rompe las máximas conversacionales de Grice. Breton viola la máxima de calidad, es decir, la máxima de, de tengo que ser verán. Con la de cantidad, es decir, ofrece demasiados detalles. En este caso, si os habéis fijado, habéis escuchado mucho el primera, la primera persona, el yo. Uh -huh. Y los promes en primera persona, en un total de 15 minutos, si tú coges la grabación del juicio durante 15 minutos, llega a decir el yo hasta 43 veces. Algo totalmente inaudito. ¿eh? En español no se utiliza tanto el yo, sabemos que lo podemos incluso suprimir de las frases, ¿Y qué es lo que quiere hacer? Al final quiere crear una imagen de que él es la persona, ¿no? Él remarca con este yo que él es la persona quien se encarga de cuidar a los hijos y, por lo tanto, está creando un imaginario de la persona ¿no? que él quiere reflejar eh, en el juicio que es, ¿no? En este caso, un gran padre.
0: Por lo tanto, Sheila, desde el punto de vista lingüístico, este fue un caso que, que para ti eh, presentaba revelaciones muy marcadas y muy importantes en esa peritación, ¿no?
7: Totalmente. Eh, el estudio lingüístico marca que hay muchísimas variables lingüísticas típicas, según los estudios que nos indican, los estudios científicos nos indican que hay ciertas variables que son más esperables cuando un discurso no es veraz, ¿no? Otra de las cuestiones muy interesantes en este juicio que él utilizaba era la polaridad negativa, es decir, el uso de elementos gramaticales, ¿no? Como pues el adverbio de negación no. Eh, que utilizaba Breton. Breton lo hacía muchísimo. Obviamente, era esperable que cuando la Fiscalía no le hacía decir eh, ciertas informaciones, él dijera que no. Pero una cosa que es muy curiosa, que es justamente el que utiliza tanto el no, cuando la Fiscalía le pregunta si mató a sus hijos, él dice, bueno, le preguntan, ¿usted mató a su hijo ese día? Lo normal hubiera sido que Breton no hubiera dicho no. Pues no, Bretón contra todo pronóstico no utiliza la partícula ¿no? el no, el adverbio no, sino que responde, eso que usted, usted está diciendo es completamente falso. Yo quiero a mi niño con locura. Y aún es más, para obtener una respuesta a esta pregunta clara, una respuesta directa, son necesarias dos reformulaciones más por parte de la fiscal e incluso la propia juez le tiene que preguntar por qué no responde sí o no. Dice, ¿por qué no contesta directamente? En vez de decir esto que usted está diciendo. Y, aún así, se lo vuelve a preguntar, porque la juele dice fiscal, vuelve a preguntar y vuelve a responder lo mismo. Eso que usted está diciendo es completamente falso increíblemente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo por parte de él por negar esa realidad no, que había cometido. De hecho, en todo el juicio, él no admite los hechos, ¿no? sino que es después cuando hay un, bueno, él forma parte de un grupo de tratamiento psicológico donde
0: hay otros asesinos conocidos y es ahí donde él confiesa lo, los hechos. Pues queríamos mostrar, eh, Sheila, cómo ayuda de alguna manera a toda la investigación el analizar en las declaraciones, el, el punto de vista lingüístico, eh, uh -huh. que en, en este caso pues sí que también tuvo importancia y no sé si para ti hay un antes y un después eh, de este caso en lo que tú investigas.
7: Por supuesto, se hace una gran investigación en estas llamadas del, al 112, justamente pues, para mejorar ¿no? la comunicación que hay, porque también hay una segunda llamada al 112 que él hace, donde la actitud pues, de la persona que está atendiendo al teléfono eh, fue bastante criticada por, por la sociedad y aquí bueno, pues, se trabaja ¿no? en cómo se deben atender este tipo de llamadas y también cómo se deben explicar porque el 112 recibe millones de llamadas. Y por lo tanto es una manera, ¿no? Tenemos que mostrar maneras eficaces de eh, determinar si una llamada es pues, falsa, eh, maliciosa,
0: ¿no? O cómo se debe de mejorar. Sí, Laqueral, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta tarde. Queríamos dar una visión de, bueno, pues de de lo que es todo esto no. Eh, Sheila es doctora en ciencias del lenguaje perito en lingüística forense y mil gracias por habernos acompañado hemos elegido el caso Bretón, recordar que el jurado dictaminó en el año 2013 la culpabilidad de Bretón por unanimidad fue condenado a 40 años de cárcel por la audiencia provincial de Córdoba aunque en el año 2015 su condena fue rebajada a 25 años Sheila, gracias, un saludo a vosotros un placer 30 segundos y llegamos a la información de Andalucía, España y el mundo y después continuamos con nuestro café de las 5. No os lo perdáis.